0: Silencio, por favor! Hola, soy Madonna. Santa Madonna. Estoy caliente. ¡Puta! El primer podcast de Madonna. Buenas noches, Latinoamérica. En español. ¡Estoy lista! Muchos besos. Muah. Buenas. Hola.
1: Hola, Parra. Hola, Agustín. Hola a todos los que nos escuchan. Todos y todas los que ponen la oreja
0: tan valientemente para escucharnos hablar de Madonna. Que nos bancan. Y también, paréntesis, un beso y un agradecimiento a todas las personas que nos mandan mensajitos y sí. que se copan con el podcast. Y en el Instagram que tienen... Por el Instagram, gente también de España que nos, nos manda besos de Chile, sí. de sí. Argentina, de todas las provincias. De Puerto Rico, eh... de
1: Canadá, de... ¿Dónde era que nos escuchaban? En, Hong, no Kong nos en escuchan, Hong Kong nos escuchan,
0: en Francia nos escuchan. No sé si, gente, si franceses o, o, o chinos y chinas, oh, pero bueno, no gente que, que habla español Sean seguro. Sean bienvenidos,
1: <risas> mándennos sus dibujitos como en la tele de los 80. Mándennos las eh, cartas. Hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar de directores. A lo largo de nuestro podcast vamos a hablar de los directores de videos de Madonna que hayan tenido una relación de que hayan hecho varios... Varios. Nada
0: ¿no? que la importancia de los videos en la carrera de Madonna, que es fundamental. Los, los exactamente.
1: Eh, elegimos para empezar eh, mi favorito, que es uno de mis directores de cine favoritos, sí. que es David Fincher. Para los que, les que no lo conocen, es un director y productor eh, estadounidense de cine. <coughs> Fue nominado al Oscar por Mejor Director, por El Curioso Caso de Benjamin Button en 2008, también por La Red Social en 2010 y por Mank en 2020. Uh -huh. eh, otras películas que hizo, que me encantan muchas de ellas, son Alien 3. <coughs> Peliculón. Seven o oh, Pecados Capitales. Peliculón. El Club de la Pelea. Peliculón. Perdida. Peliculón. Zodíaco, peliculón. No, no la vi, la tengo en, en, en mi lista. Tiene muchos detractores, a mí me gusta mucho. La chica del dragón tatuado. Buenísimo. Peliculón, buena remake de la uh -huh. película sueca creo que es. Um, y además de tener un papel decisivo en la creación de las series de televisión House of Cards, que yo no la vi pero uh -huh. dicen que es muy buena. Y Mindhunter, serión. ¿Cuál? Mindhunter, ¿no la viste? no. Aprovecho la intimidad de este momento para recomendar a todos que vean Mindhunter, que es la historia a fines de los 70 de la creación del equipo eh, en el FBI que investiga asesinos seriales. Ok. Todo eso de la mano de la mano de Fincher.
0: Ok. Maravilloso. Anotado.
1: Eh, bueno, ese es el que es David Fincher, como muchos directores de contemporáneos a él, de su franja de tarea, empezó dirigiendo videos musicales y comerciales y esas cosas. Eh, en el caso de, de Fincher, entre los videos que empezó dirigiendo, empezó con algunos videos de Madonna. Uh -huh. eh, y... De los mejores de también. De o sea, de cabe mejores. destacar
0: que mm. de los cuatro. Bueno, no vamos a decir, vamos sí, a. Sí, pero no, son cuatro. Son, son cuatro, cuatro videos, los videos que dirigieron. Y son espectaculares los cuatro. O sea, no, no, Hoy vamos
1: a intentar arribar a los cuatro videos, su composición y la relación que mantuvieron Madonna y David Fincher plasmada un poco en, eh, en esos videos. Eh, los cuatro videos para sacarnos ya de la cabeza son del 89 Express Yourself del sí. mismo año Of oh Father del 90 Vogue y del 93 Bad Girl eh, en febrero del 93 vamos a empezar desde el no desde el último pero desde aquel momento vamos a referirnos a cuando Madonna estaba promocionando el cuerpo del delito da una entrevista en París a Isabel Giordano para Le Journal de Cinéma y Giordano le pregunta si está buscando a su Josef von Sternberg. ¿Quién es? Marlene Dietrich y el director austríaco Josef von Sternberg hicieron siete películas juntos en el transcurso de cinco años y se supone que tuvieron una relación más que profesional. Madonna uh -huh. sabemos que es muy seguidora de Marlene Entrevistas con amigos, colegas y familiares sugieren una relación privada de carácter intenso entre los dos entre Marlene y Joseph, que llegaría a lo físico aún mientras Dietrich se relacionaba con otros hombres La hija de Marlene sostiene que Von Sternberg estuvo enamorado perdidamente de la actriz toda su vida Entonces, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista en donde Giordano eh, le pregunta a Madonna si está buscando That's with Joseph von Sternberg.
0: Are you looking for your Joseph von Sternberg? Um, yeah, I am. <laughs> uh, and what does it? I say? sort of have. I sort of feel like I, I have one, but he he directs all my videos. His name is David Fincher. Yeah. And we work on everything together, and we, we probably will do a movie someday. But that I have, I feel like I, the relationship I have with him is is the one that she had with him with que Marlena tenía con Von Sternberg. Y
1: luego, ¿qué hace para dirigirte?
0: Es casi como una lengua silencio, con los ojos, cuando conoces a alguien tan bien, y también tiene que ver con amor. Creo que el director tiene que estar en amor con la actriz y solo querer lo mejor para
1: ella. ¿Qué dijo en todo esto? La, la entrevistadora le pregunta.
0: Eh, ¿Estás buscando a tu Joseph
1: von Sternberg? Ella dice, sí, así es. Siento que tengo uno. Dirige todos mis videos, se llama David Fincher. Ojo, atención a esto, dice, se llama David Fincher. Y trabajamos juntos en todo, y probablemente hagamos una película juntos algún día. Pero siento que la relación que tengo con él es la que tenía Marlene con von Sternberg. Uh -huh. A lo que le... La y ella le pregunta,
0: ese, ¿qué hace falta para dirigirte? Y
1: dice Madonna, es casi como un lenguaje mudo. Es con los ojos. Cuando conoces a alguien tan bien, y también tiene que ver con el amor. Creo que el director tiene que estar un poco enamorado de la actriz. Y solo querer lo mejor para ella.
0: Ahí ya tiró una... Una pauta sí. bastante obvia en la entrevista. Curioso que ella no arranque diciendo, "Sí, trabajo con un director que se llama David Fincher", como Eso tan, quiero tan decir... desconocido, y sea uno de los, hoy por hoy es uno de los claro, directores más importantes. Que Madonna diga
1: su nombre es David Fincher, hace dar cuenta de lo que significaba ese nombre en aquel momento en 1993 comparado con ahora. En el 93 Fincher había dirigido solo un largometraje, Alien 3 de 1992 que lo había dejado devastado por la experiencia amarga con la compañía que no le había ido bien en la taquilla. Pero si mirabas MTV, era un nombre más conocido. En febrero del 93, y en el transcurso de menos de 10 años, había hecho casi 60 videoclips con nombres, ya en ese entonces como Madonna, Paula Abdul, George Michael y Aerosmith. Uh -huh. A pesar de que nos parezca un dato extraño, ya que Fincher no suele aparecer en el catálogo de amantes de Madonna publicitados por la prensa, es sorprendente que en la Vanity Fair de 1991, donde encontramos a Madonna en la tapa, está explicitado sin pelos en la lengua. Dice el artículo, refiriéndose a la película A la cama con Madonna que estaba por estrenarse, cito, El film que terminó costándole a Madonna alrededor de 4 millones de dólares. Fue concebido originalmente como una película concierto sobre la gira. David Fincher, que dirigió algunos de los mejores videos de Madonna, iba a dirigir la película, pero se reporta que Madonna y él estaban involucrados sentimentalmente. Y cuando su relación personal se enfrió, también lo hizo la alianza profesional. Esto dice textual La Vanity Fair.
0: Es la Barty fair que está ella con el vestido de Bob <coughs> Mackie en la, en la portada. Creo que sí. Sí. Um, nada.
1: <ríe> sí, lo dice. Ya está, sí, sí, explícito. Sí, sí. Esta relación empieza en abril de 1989. Ahora volvemos atrás. Madonna y Fincher, ahí es cuando filman su primer video juntos, que es Express Yourself. Uh -huh. El segundo single del álbum Like a Prayer, que había salido el mes anterior. Madonna venía de divorciarse de Sean Penn en enero. Habiendo empezado el rodaje de Dick Tracy en febrero, es posible asumir que Madonna empezó su relación con Fincher en paralelo con la relación con Warren Beatty. Que, como fue mucho más publicitada hacia el estreno de la película en 1990, cuando las cosas ya se habían enfriado con Fincher, este romance seguramente pasó inadvertido por eso. Uh -huh. En una entrevista posterior al estreno del video de Express Yourself, que en el momento pasó a ser el video más caro de la historia, 5 millones de dólares de 1989, o sea, 10 millones y medio de dólares de 2020, que actualmente pasó a ser el tercero más caro detrás de Scream, de Michael y Janet Jackson y Diana de Madonna también, Madonna comenta acerca del aporte creativo de Fincher y de la confianza inusual que ella le depositó.
0: David. David's idea for the cat to like lick the milk and then pour it over. It's great And believe me I, I, mean, I, have to, um, I fought him on that. I didn't want to do. It. I thought, oh, it's just so over the top and silly and kind of cliché like art art student or film student kind of trick, you know? but I'm glad that I gave in to him. Bueno, lo que dice ahí ella es la idea de David para lo del gato que la la leche y me la volcara encima en la espalda. Es genial y de verdad que se la pelé porque yo no quería hacerlo. Pensé, ay, es tan exagerado y tonto y cliché como una especie de truco de estudiante de arte o estudiante de cine, pero estoy contenta de que al final lo dejé hacerlo. Y es cierto, digo, en el pero video es esa, es la escena de ella que va gateando hacia sí. el, el bowl de leche uh -huh. y toma como una gatita y después se lo tira sí. por la espalda es hermoso.
1: seguro eh, Resulta que se convirtió en uno de los momentos más representativos y recreados del videoclip, pensemos en Slumber Party de Britney en 2016, o incluso en Líquido Negro que se vierte Cristina Aguilera en Not Myself Tonight de 2010. <coughs> el video express toma inspiración directa de la película Metrópolis uh -huh. de Fritz Lang. Película de ciencia ficción del expresionismo alemán de 1927. Al final del video vemos un epígrafe tomado de la película que dice... Sin el corazón no puede haber conexión entre la mano y la mente. Hermoso. La apertura del Blonde Ambition Tour del 90 con Express Yourself toma de esta misma estética. Abre con los engranajes de Metrópolis y empieza con las bailarinas acercándose como los trabajadores a la fábrica hasta que Madonna surge de atrás y la vemos empuñando su monóculo. Esto es relevante porque el monóculo... Funcionaba como un signo importante de la masculinización de la mujer en la Alemania de los años 20. Y como los pantalones, los fracs sirvieron de importante signo de empoderamiento del deseo femenino queer. Eh, para muestra basta un botón. <risa> Digo, uno de los bares <coughs> lésbicos más importantes de esa época en Berlín se llamaba Monokeldiele. O más o menos el agujero del monóculo. Se entiende entonces que Madonna lleve un monóculo para empezar Express Yourself. Y acá quiero tomar un momento para notar las veces que Madonna referencia a autores y a artistas de la Alemania de los 20 y de los 30. Principalmente de la época de la República de Weimar. Pensemos en esta referencia a Metrópolis, de Express. Pensemos en Dita, inspirada en Dita parló que es el personaje que usa para erótica. En Like a Version del Girly Show. Eh, donde es Marlene Dietrich uh -huh. e incluso en el video Open Your Heart y Keep It Together en el vivo del Blonde Ambition referenciando a Liza Minnelli en Cabaret uh -huh. sus homenajes a Marlene Dietrich que borraba la línea entre lo masculino y lo femenino pasan por gran parte de su carrera por ejemplo usando trajes como el principio del Blonde Ambition donde se lo desabrocha para revelar
0: un corset de conos que además algo que me encanta a mí de uh -huh. ese diseño de vestuario es que ella <risas> tiene este corset pero también tiene un pantalón uh -huh. en el traje. Pero el corset, la parte de la, de, de la bombacha del corset, sí. está sobre el pantalón también. Sí. Como esa dualidad que Exacto. genera entre lo masculino y femenino, tan sutil y tan hermoso tan y tan bien representado. Exacto. <coughs> eh, durante la era de
1: Weimar, Berlín se convirtió en un refugio de las subculturas queer. Era una ciudad donde los activistas militaban para quebrar la norma y experimentar con el género y la sexualidad. Esto es algo que, de chico, cuando lo empecé a leer me sorprendió mucho. Saber que la, la homosexualidad y el, 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 la cultura queer eh, era tan abierta en la Alemania post-de la Primera Guerra y pre-de pre la guerra antes de los nazis. Claro, que era mientras burbujeaba el nazismo. Claro. También. Eh, había bares gay, cafés, publicaciones, fue el tema de películas, canciones, libros. La cultura gay floreció en el Berlín de esa época como nunca más de nuevo hasta los 70. El choque de esta eclosión con el crecimiento en paralelo del nazismo son el tema de cabaret. Dato de color, esto, atención ñoños. El actor de Cabaret va a aparecer de refilón en el video de Beautiful Stranger. Claro, que actúa, en, que es,
0: está en, en Austin Powers, no me acuerdo ahora el nombre del actor. No, yo tampoco. Que es como el, el, <coughs> el, el que organiza todas los, eh, eh, las misiones que tiene que hacer uh -huh. eh, Austin Powers. Austin
1: Powers. Sí. Eh, existen dos versiones del video de Express Yourself que toman elementos de los remixes de Shep Pettybonne. Eh, Quien va a colaborar con ella en varios de los temas a partir del año siguiente. Fincher le explica a Madonna que el concepto del video es retratarla como una dama glamorosa y masoquista, encadenada con hombres musculosos trabajando para ella, para que al final elija uno para que se quede con ella. A Madonna le encanta la idea. <risa> Atención. Y le pide a Warren Beatty que haga el papel del esclavo trabajando en la fábrica. Estás <risa> está, está saliendo con el director y le pedís a, lo, a tu novio. Eh. <coughs> Beatty le dice que no luego contando que Madonna quería que el video fuera una demostración de su intrepidez sexual nunca quise ser parte de eso Madonna le sugiere a Fincher la referencia de Metrópolis y a Fincher le gusta la idea es también andro androginizarla y masculinizarla para representar el poder femenino Madonna dice que tomó el acto de agarrarse en la entrepierna de observar a Michael Jackson esto le valió críticas feministas a la que respondió diciendo si cantantes varones como Michael Jackson pueden hacerlo, ¿por qué no una mujer? Uh -huh. Madonna hace una distinción que cualquier feminista respetará. Dice, yo me encadené sola. Ningún hombre me puso esa cadena. Me encadené a mi deseo. Hago todo por voluntad propia. Estoy a cargo. ¿Ok? <coughs> El video ha formado parte de muchas listas a lo largo de los años entre los mejores videos de la historia, lo es. Lo no es. Y sin duda es uno de los mejores de Madonna, que cantó el tema en vivo en los premios MTV del 89, donde ganó Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía y Mejor Dirección para David Fincher. Express Yourself fue número 2 en el chart 100 de Billboard y ese verano, Norte, Madonna editó otro single con video del éxito que para esta vez Cherish, con el video dirigido por el, por el fotógrafo Herb Ritz en la playa de California. <ríe> Esto viene a ser Drunk in Love de Beyoncé, pero con sirenos en vez de Jay-Z.
0: <risa>
1: Cherish se convirtió en el 17 séptimo single consecutivo en entrar en el top 10 y llegaba la hora de pensar en cuál va a ser el 18 octavo. El disco tenía muchas opciones para elegir un próximo single. Keep It Together, Till Death Do Us Part, Dear Jesse, hasta el dúo con Prince, Love Song, pero al final eligieron El Oscuro o Father. Mm. Una balada de pop barroco y tonos bajos en el que Madonna reflexiona acerca de sus relaciones con hombres agresivos a lo largo de su vida relacionándolos con su padre. El tema se estancó en el puesto 20 y rompió la racha de los 17. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En una entrevista con The Guardian en 2009, Fincher, director del video de "Far", confesó: "Yo conf convencí a Madonna que editara 'Far' como single". Probablemente habiendo escuchado todo el disco, Fincher se hubiera sentido atraído a hacer un video del tema y él sabía que la única manera de hacerlo era que el tema fuera single. La última semana de octubre de 1989 se grabó el video que se estrenaría en noviembre. El video es en blanco y negro y es ligeramente autobiográfico. Habla de la relación de Madonna con su padre y la muerte de su madre. También la vemos repitiendo el patrón de agresividad con una pareja que la lastima físicamente que por gracia... Los enfoques de cámara nos recuerda a Sean Penn. Uh -huh.
0: eh. es, el casting está medio elegido por ahí, me parece. Si ven el video pensando en eso, sí. se fijan que el hombre que se levanta, que está acostado con ella, que se levanta y le pega una cachetada Bif, es sí. muy, muy parecido a John.
1: Y la nena es muy parecida a ella. Ah, la nena está re bien elegida. Está es ella bien. de nena, sí. Eh, Fincher abre el video con referencias al ciudadano, la película de Orson Welles, Citizen que Kane. revisitará para la película que hizo Mank en 2020. Aparecen varios rasgos de lo que será la filmografía fincheriana. Tenemos el blanco y negro, el uso de las sombras, movimientos lentos de cámara, cuadros desde ángulos altos, algo de cámara lenta. Madonna ha contado que lo que más le impactó del funeral de su madre fue el ver que sus labios estaban cocidos, que era una práctica excesiva uh -huh. en aquel momento. Y esta escena la recrea Fincher en el video, tal cual. De hecho, MTV amenazó con sacar el video de rotación por este plano en particular. Lo que es obvio es que cliente y director tienen una relación fluida en lo que respecta a compartir recuerdos íntimos. Digo, el tema no habla de la madre. Claro. También habla de la confianza que una mujer de negocios como Madonna accediera a editar un single a pedido de su director.
0: Solo porque él quería hacer un video de ese tema.
1: Exacto. Fincher decía... Estábamos muy contentos con el video... pero nunca lo vio nadie... porque el tema no fue un hit. Es seguro decir que para esta época... ya la relación había empezado. Y además a un nivel en donde... de hecho le influenciaba las... decisiones de negocios. <ríe> Madonna contó en una entrevista... en 1991 acerca del video... Tuve que lidiar con la pérdida de mi madre y después tuve que lidiar con la culpa de que se hubiera ido y después con la pérdida de mi padre cuando se casó con mi madrastra. Así que me sentía una nena enojada y abandonada. Sigo enojada. La parte mía que anda por ahí mandando a todo el mundo a la mierda es la parte que está tapando la parte que está diciendo estoy lastimada. Imagino que todo esto se ve en el video. Ante la pregunta obvia que se la hizo Kurt Loader en el especial Breakfast with Madonna en 1990, de si su padre había visto el video, Madonna contestó a decir verdad. No sé si lo vio, tengo un poco de miedo de preguntar. Y yo si fuera Madonna. Sí,
0: sí, si no lo, lo vi vieron el video, eh, no, lo deja no muy lo muy no. visto muy, muy bien parado al padre. Pero
1: así todo es uno de los videos favoritos de, de los fans. Insisto, como dice Fincher, de los que lo vieron, porque como el tema no fue un hit... Uh -huh hay muchos que no lo vieron si no lo vieron, corran a verlo es uno
0: de los, también, bueno, es Fincher justamente, es uno de los videos uh -huh. más cinematográficos o sea, cuenta una historia tiene, hay una sonido. línea de narración incluso eh, hay también, al final es como que termina perdonando un poco a su padre, porque Super, están, sí. están juntos en, en, la en la tumba de la tumba madre, de la, madre, de uh -huh. la mano eh, y la canción también la canción, es la canción ella termina diciendo, bueno, me lastimaste Debe ser porque a vos también te lastimaron, como uh -huh. que también hay ahí una, una un, per, un perdón, una redención, exactamente. Sí.
1: Aunque el tema y el video no tuvieran alta rotación, Madonna debe haber sabido que era una obra maestra, ya que es el único video incluido en el compilado de videos de Immaculate Collection que no está en el disco. Es el único tema que está en el video, claro. pero no está en el disco. En 1991 fue nominado al Grammy como Mejor Video Corto Musical. Todo esto sin haber tenido éxito en los charts. Claro. Para principios de 1990, o sea, un par de meses después, Madonna le dice a Fincher, me jodiste. Quisiste que hiciéramos este video para la canción, pero a nadie le gustó el tema. Y yo que fui a la guerra por vos, ahora tengo que hacer un video para el martes. Y Fincher le dice, ¿y cómo se llama la canción? Y ella le dice, Vogue. Wow.
0: Mm, lo dejamos acá. Lo dejamos acá.
1: Y vamos a seguir la semana que viene con los dos videos que faltan de Fincher, que es una historia que me está gustando mucho. Ah bueno. Apasionante. Eh, ¿Crees que repasemos las efemérides de esta semana?
0: Repasemos. Efemérides. Madonna un día como hoy. El 20 de abril de 1992, Madonna firmó un contrato por 60 millones, un contrato de 7 años con Time Warner para eh, hacer juntos una discográfica. Eh, en realidad es un, una compañía multimedia llamada Maverick. Mm. El 17 de abril de 2001, el tercer single de music fue editado por Maverick Records, se llama What It Feels Like For A Girl. El 19 de abril de 2003 Madonna.com fue hackeada por algunos fans, vamos a poner fans entre comillas porque si sos fans no haces estas cosas mm -hmm. que no estaban de acuerdo con, su, con la política de Madonna de, de anti, 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 Claro, cuando recién estaba empezando también a bajarse no. eh, los MP3 uh -huh. eh, La página oficial de Madonna fue hackeada y fue reemplazada por una página con unos links para bajarse el disco American Life completo con unos remixes también eh, este hackeo ocurrió Unos días después de que Madonna Tratara de combatir estos, eh, eh, Estas descargas Ilegales uh -huh. eh, Poniendo en el éter en, en el de la web <risa> sí, Unos archivos donde ella decía eh, What the fuck are you doing? What una cosa así you What, you, what sí. the fuck do you think you're doing? Y el, el hacker Puso justamente en la página Esto es lo que I fuck creo que estoy haciendo <risa> sí, <risa> y, okay. Sí, sí. Fue una, fue una lucha interesante sí, sí, sí. Sí, sí, sí. esa. Eh, el,
1: el 21 de abril de 2003 se edita finalmente el
0: noveno álbum de estudio de Madonna American Life. El 22 de abril de 2003, un par de días después, Madonna hizo un especial en vivo, un mini concierto para MTV llamado On Stage and On The Record. Eh, fue grabado en Times Square, en Nueva York, y Madonna cantó en vivo American Life, Hollywood, Nothing Fails, Ecstatic Process, y después de muchísimos años, oh. de hecho la había hecho solamente en el Brooklyn Vision, volvió a hacer Like A Prayer. Exacto.
1: El 19 de abril de 2008... El décimo primer álbum de estudio de Madonna se edita, se llama
0: Hard Candy. El 23 de abril de 2015, la gran Tori Amos, bravo, eh, bravo para Tori, uh -huh. eh, defendió a Madonna porque había sido cuestionada sobre...
1: Eh, habían eh, criticado con, con unas críticas ageist o edadistas eh, en, la, en, los, los medios, eh, en las redes sociales y por los, los medios
0: en general. Fue a partir de la caída que tuvo en los... En El 2015 los, en, en los Brits. Brits, En los Brit Awards. Eh, y Tori dijo...
1: Dijo, Madonna es una entertainer. Hay muy poca gente que podría haberse levantado de ese piso. No fue por su culpa que se cayó, pero fue gracias a ella que la performance siguió adelante. Algo de la vilificación viene de las mujeres tanto como de los hombres. Ella está haciendo de está tomando decisiones Y es capaz de hacer las cosas físicamente Que un montón de gente De 25 años menos No puede uh -huh. Se levantó Y se negó a permitir Que eso la avergonzara Creo que la gente quiere que Avergonzarla Hacia un papel que encuentren Aceptable para su edad Me entristece Que no podamos Abrazar a Madonna y decir ¡Wow! Esta es una artista que se está expresando de cierta manera.
0: Palabras de Forey ah, Gracias, story. Claro. El 21 de abril de 2016, eh, muere Prince en su eh, estudio de grabación Presley Park uh -huh. en Minnesota, a los jóvenes 57 años.
1: Y el 20 de abril de 2018, más joven aún, Tim Berkling, conocido como Avicii, muere también después de haber colaborado con Madonna. En Rebel Heart Bueno Esas son las efemérides Para esta semana Vamos a recomendar algo Recomendemos
0: Recomendados de hoy
1: Bueno, como no puede ser de otra manera Los recomendados de hoy Son algunos de los videoclips De David Fincher Que no son de Madonna eh, Digamos Vamos a recomendar cinco, Dale. ¿te parece? Yo, si quieres empezar.
0: Eh, bueno, voy a recomendar uno de mis videos favoritos, uno de mis temas favoritos de George Michael, que es Freedom Nighty, que es un temazo y es un videazo donde George Michael creo que solo aparece medio de, de perfil, cantando uh -huh. un poquitito. Los protagonistas son eh, los supermodelos eh, de los 90, está... Uh -huh. Cindy Crawford, está Linda Evangelista. Uh, eh, hay un par más que ahora no me acuerdo, pero bueno, es un videazo. Mírenlo porque además en YouTube están Mega Super HD, que es que como deberían sí. estar todos los videos de Madonna. Sí, Así que sí. Madonna, por favor, si nos estás escuchando, <risa> eh, toma nota, mira. Mándame el video un de George Michael, mandamos un cafecito <risa> primero. Mira cómo están editados esos videos en, en YouTube. Sí. Eh, otro que es de mis favoritos personales es
1: eh, Englishman in New York de Sting y que una vez que te cae la ficha que es de Fincher te das cuenta que es de
0: Fincher otro videazo de Fincher que parecería esa, parece como un, una precuela de Seven es eh, Jenny Scargan de Aerosmith uh -huh. es un videazo también un policial que tiene una fotografía muy Fincher Only de Nine Inch Nails también y Love is Strong de los Rolling Stones donde lo vemos a ellos eh, gigantes caminando por Nueva York
1: esas son nuestras recomendaciones del día de la fecha. Eh, queremos decir que nos sigan en redes, en Instagram. Somos arroba Podcast. En Twitter, se te madonna Por mail nos pueden escribir a santamadonapodcast.com Ahí en nuestras redes pueden encontrar Cafecito o Patreon, en caso de que quisieran colaborar. Finalmente agradecemos a nuestro operador Joaquín. Y Santa Madonna somos en las voces. Agustín Aguirre. Diego Parrilla y nuestro productor. Nico Capellusto. Nos vemos la semana que viene.
0: Bye, bye.